0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y ya estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Acústica Radio. Y bueno, de repente me ganan un poquito, ¿verdad? Porque obviamente me gusta compartir lo que es la la, la cadena tanto en Facebook como en las redes sociales. Y tenemos por ahí una lista de difusión a través de WhatsApp. Y en esta lista de difusión a lo mejor te va a llegar a ti un mensaje porque, este, bueno, pues haciéndote una invitación a que escuches, sigas la transmisión, escuches el programa, y si, si, si a ti te molesta que te llegue esta, este WhatsApp, házmelo saber, sin ningún problema, personal. yo sé que no todos estamos interesados en el tema, o no todos tenemos el tiempo de, 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 de escuchar el programa, o simplemente no estamos de humor, o no quieren saber nada, de, ni de mí, ni del tema. Pues házmelo saber y te borro de la lista de difusión, eh, regularmente luego pongo ese mensajito, cuando, cu- cuando empiezo las listas de difusiones y eso. Eh, compartimos el programa eh, a través de plataformas, de redes sociales, el día de hoy Acústica Radio, afortunadamente, pues creo que está creciendo en el sentido de, 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 de la, la, la difusión, también puedes vernos a través de Spotify, los puedes buscar a través de YouTube, en la plataforma Acústica Radio, el programa Entre Emprendedores. Y bueno, pues como ya lo hemos platicado, eh, este este programa, ay, perdón una disculpa, es que tenemos otra vez un compañero, un, 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 un amigo que está de visita, aquí no somos mucho de Superman ni nada de eso, pero sí de Batman y de la Guerra de las Galaxias. Ok, creo que ahí se enfoca un poquito mejor, que se ve el logotipo Acústica Radio. Y, y bueno, eh, el, el programa de hoy. hoy. Hoy quisiera hablar con ustedes de un tema, creo que es muy importante para todos nosotros. Y, y se trata de, vamos a hablar de la mentalidad del emprendedor. O qué cambios deben de existir, deben de existir en la mentalidad de cualquier emprendedor. Eh, nosotros, cuando somos seres humanos normales, que todavía no emprendemos ningún negocio, de repente empiezan a llegar ideas, este, y esas ideas, y no te digo que a una edad ya madura, desde la juventud, la adolescencia, inclusive este, pues puede ser mucho que hasta en la niñez, eh, empiezan a llegar ideas de, 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 de emocionarte con algunas cosas, con crear cosas, un ejemplo, eh, yo, yo cuando tenía como 16 años, 17 años, eh, yo, yo quería tener un coche, sin embargo para mí era muy complicado tener un coche, primero porque no trabajaba, segunda porque pues era mucho dinero lo que tenía yo que invertir para comprar un coche, te estoy hablando que pues no sé, un coche usado a lo mejor lo que hoy cuesta hoy en día 30 mil pesos, pues yo hubiera querido 30 mil pesos, ese, ese dinero para poder comprar un coche semi nuevo, usado, no importa cómo estuviera, pero que funcionara. Funcionara cuando yo tenía 16, 17 años. ¿Por qué? Porque quería salir con los amigos, quería salir con la novia, llevarla al cine, etc. En mi caso personal, mi papá no tenía carro. Nosotros, nuestra familia, el primer coche que tuvo mi papá, lo tuvo creo cuando yo tenía como 20 años o algo así por el estilo. Entonces, imagínate la necesidad de alguien que quería salir, este, en un carro, pero no tenía coche, su familia no había coche, ¿no? Entonces, este, a mí se me ocurrió una idea en ese en ese tiempo. Yo recuerdo que me fui a provincia, estaba yo por allá en la en un pueblo muy bonito, muy pintoresco y, y, y empecé así como que a, a imaginar, a divagar. Puedes llamarle este no sé, pensamientos eh, creativos, si quieres verlo así, y, y empecé a imaginar por qué no me hacía yo un coche, pero de pedales, así como los coches que ya conocemos, ¿no? entonces yo, yo, yo me acuerdo que tomé hojas, tomé, en este tiempo eran hojas doble carta, que venían con una espiral del lado izquierdo y eran como que las hojas que se utilizaban para dibujo técnico, y yo empecé a dibujar, empecé a dibujar un vehículo que fuera impulsado por pedales, por, por, a, a través de pedales, y por varias personas al mismo tiempo, ¿por qué? pues porque me interesaba no solamente salir a lo mejor con mi novia, sino también con un grupo de amigos con el que en ese tiempo estábamos, convivíamos, eh, yo me acuerdo que todos éramos vecinos de la misma colonia, y cuando alguno de ellos, me acuerdo que a, a, a uno de mis amigos le prestaban el coche, bueno, pues todos éramos felices, Porque entonces podíamos ir al centro comercial, podíamos ir al cine, podíamos ir a a los videojuegos de aquellos y entonces de de aquel tiempo. Pero no siempre pasaba eso, no siempre le prestaban el carro. Entonces, pues era muy complicado. Primero, porque tenías que andar en microbús. Y yo no tenía ningún tema por andar en microbús, en combi, en transporte público. Más bien el tema era que si salíamos a alguna fiesta pues teníamos que regresar temprano, porque si no, no alcanzábamos transporte público, y dos, en, en, en aquel tiempo, te estoy hablando hace 30 años, 30, 40, 40 bueno, sí, hace 30 años, no había taxis, solamente había sitios de taxi y eran muy caros en el Estado de México, y no, no existía el sistema Uber, no existía el sistema Vidi, no, estaba muy limitado el transporte, entonces, si ibas a una fiesta, pues te tenías que regresar a las 11 de la noche, así ya exagerado, para que alcanzaras comida. Y si no, pues bueno, era conseguir un taxi que salía muy caro, o este, pues quedarte hasta las 5 o 6 de la mañana que había transporte otra lo cual no podíamos hacerlo porque salíamos amigos y amigas, ¿no? Entonces teníamos que llegar a nuestras casas. E- esa era mi necesidad en ese momento. que empecé yo a generar? A gen- generar ideas, muchas ideas te repito, yo me fui a la provincia, estuve un tiempo por allá, y en ese momento empecé a hacer dibujos de un coche, un coche impulsado por pedales, entonces haz de cuenta que, pues imagínate que era la furgoneta de escúbido, o una tipo van, para los jóvenes que, que, que no conocen las caricaturas de, 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 de aquella de aquí época, este, la cual era un chasis con ángulos, ángulos de una pulgada, pulgada y media, dos pulgadas, había un piso con madera, había cuatro llantas, obviamente una dirección como la de las avalanchas, algo muy sencillo para mí, ¿no? Y y, y y nos podíamos subir seis personas a este vehículo y y los seis podíamos pedalear, entonces eso iba a permitir que nosotros nos pudiéramos desplazar por este, por, por, por todo... Por, por, por todos los lugares donde nosotros quisiéramos, dentro de la ciudad. Obviamente no era algo para carretera, porque pues eran pedales. Al final le dieran yo imagino que le iba a poner ruedas de bicicleta o algo así. Pero bueno, a lo que voy, desde ahí eh, es un ejemplo de cómo nosotros quisimos emprender, hemos tenido ese espíritu emprendedor desde que tenemos memoria. Si tú te vas para atrás, seguramente de adolescente o de niño, Tuviste algunos trachazos de ideas creativas, de ideas innovadoras, de invento. A lo mejor tu mamá te decía: Pues es que ya nomás más tú estás viendo qué inventas, ¿no? O nada más estás pensando en qué inventar. O... Y, y, y no nos los decían en buen plan, sino nos los decían porque, este, pues no sé, a lo mejor estábamos de ociosos como nos decían en aquel tiempo, ¿no? Pero a nosotros los emprendedores de repente nos entra, nos entra un, una idea, un pensamiento. Y nos emociona tanto que lo vivimos aquí, en nuestra mente. Yo hace 30 años lo que hice fue aterrizar en hojas de papel, ese, ese vehículo que yo quería fabricar. ¿Por qué? Pues porque me quería mover con mis amigos para todos lados y a cualquier horario. Y obviamente porque no tenía yo para comprar un coche, Esa es la, 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 esas son las circunstancias. Pero ¿qué viene después? Yo recuerdo que con este mismo grupo de amigos... Éramos seis amigos, eh, vivíamos todos en la misma colonia, si no mal recuerdo, tres hombres, tres mujeres, o cuatro mujeres, dos hombres, no me acuerdo cómo, cómo estábamos, ¿no? Este, decíamos, ¿sabes qué? Pues es que hay, que hay que meternos a trabajar, todos teníamos medio tiempo porque todos estudiábamos. Y fíjate lo que, lo, lo que era el pensamiento inocente, ingenuo de querer estar con alguien, o sea, de estar juntos, ¿no? En la, en la onda de la amistad. Pues quisimos buscar trabajo para los seis en el mismo lugar, llámale un suburbia, llámale un restaurante, pues obviamente no iban a contratar a seis personas y menos conocidas, y menos siendo amigos, ¿no? Estoy hablando de personas menores de edad, aparte de todo. Entonces, este, una amiga tenía un garage eh, sobre la avenida donde nosotros vivíamos, ¿no? En el camellón del fraccionamiento de la colonia donde vivíamos. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer hamburguesas. O no recuerdo de quién fue la idea, pero fue una idea en conjunto, ¿no? Hacer hamburguesas, vamos a ponernos a hacer hamburguesas, hacemos malteadas, hacemos esto, 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 esto. Y con eso vamos a sacar para poder irnos al cine, poder irnos de fiesta, poder ir a, no sé, a Chapultepec, a un centro comercial, etc. Yo recuerdo cómo todos empezamos a extraer cosas de nuestras casas yo me llevé el estéreo, creo que me llevé la licuadora, me llevé unas sillas, otras personas se llevaron mesas, otras personas eh, otros de los, de, de, los, de los amigos se llevaron los utensilios de cocina, y alguien, creo que el, los papás de, 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 de la amiga de la casa nos prestaron el dinero para comprar, comprar la materia prima, porque no teníamos dinero tampoco, ¿no? Entonces, este, ahí nació una, una primer cafetería de hamburguesas malteadas, eh, hot dogs, creo que vendíamos también, que se llamó El Vaquero Burger. El Vaquero, pues porque este, mi amigo y yo siempre tenemos como que ese complejo de rancheros frustrados nacidos en la ciudad. Entonces siempre de repente andábamos con sombrero, andábamos con botas. Y, y por eso le pusimos el barquero y burle, pues porque vendíamos hamburguesas, ahí, ahí nace el, pues o, o, otro de los, primer, de, las, de, de los primeros negocios a través de una idea, ¿por qué?, porque queríamos tener dinero para poder salir como amigos todos, eh, no teníamos una mentalidad de emprendedor, no trabajábamos para ningún otra, o, otro patrón, no éramos ni siquiera autoempleados dedicando a patrones, éramos jóvenes que requeríamos dinero para nuestros gustos, para poder salir al cine y por eso decidimos poner una cafetería, el, el Vaquero Burger si sí existió, en algún lado pues debe de haber por ahí algunas fotos, eso fue hace 30 años, y en este Vaquero Burger, yo me acuerdo que invitamos a los amigos de las escuelas, todos estudiábamos, entonces sacábamos fotocopias en papeles, en hojas tamaño carta de colores y repartíamos como si fueran volantes, no teníamos en aquel tiempo para una imprenta, para mandar a volantear, todo lo, lo hacíamos nosotros y, y yo recuerdo que este, no sé, Empor, lo tuvimos abierto algunos meses la fecha exacta no no, 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 no la tengo a la mano, no la, la desconozco, pero estuvo abierto algunos meses ¿por qué cerramos el vaquero Burri? éramos seis personas, los dueños eh, el, el negocio se estaba aclientando y nosotros queríamos ver eh, utilidad pues, de manera inmediata, ¿por qué?, porque nos surgía, nos surgía irnos al cine, nos surgía irnos a un centro comercial, a los videojuegos, ir a, no sé, a una discoteca, entonces, este, pues imagínense, vivir la utilidad, y cuando apenas un negocio estaba arrancando, nosotros desde el primer fin de semana, porque nada más abríamos viernes, sábado domingo, pues queríamos ver lo, la, las ganancias, no pagábamos renta porque estábamos en el garage de, de, de una de las casas de, de, de los amigos. Nada más abríamos el zaguán hoy está bien cargado. Este, se abría el saguán y, y nos poníamos a vender. Pero pues, no, 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 no tuvimos la, las ganancias que hubiéramos querido tener. ¿Por qué? Porque no teníamos una mentalidad de emprendedor. Teníamos chispazos de ese emprendedor que, que, que yo sé que tenemos... que que todos tenemos, a lo mejor algunos un poco más desarrollados que otros, pero pero, pero no había una mentalidad tal cual, entonces obviamente nos ganó la desesperación, nos ganó la frustración de estar ahí viernes a domingo, de repente nos cansábamos, de repente como estábamos en el negocio ya no podíamos salir a ningún lado, ya no podíamos ir a las fiestas, ya no podíamos ir a, 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 no sé, a donde fuera, ¿por qué? porque eh, lo abríamos de 6 de la tarde a 10 de la noche o 5 de la tarde a 10 de la noche, algo así, no recuerdo el horario, entonces imagínate como adolescentes estar metido jueves viernes, sábado, domingo, en un negocio y no poder hacer una vida social y aparte que no te está dejando dinero como tú hubieras pensado, bueno, pues obviamente optamos por cerrarlo e-e- ese fue un, un, un primer intento, a lo mejor un poquito más formal en el sentido de que se le dio forma de que físicamente sí existió. Pero, pero quedó hasta ahí. Y, y te digo todo esto porque, pues, nada más son, es un par de ejemplos de las ideas que se han tenido a través de, de, del caminar de todos nosotros, de todos los emprendedores. Siempre han existido ideas, eh, no todas se han llegado a realizar, algunas únicamente quedan aquí en la mente, quedan en la emoción, otras a lo mejor quedan en papel, como lo que te platico del del carrito este que yo quería hacer para transportarlo, ¿no? Me he ido por pedales. Y otros a lo mejor sí se sí llegan a, a, a realizar, pero, pero no tenemos una mente, una mentalidad emprendedora. Eh, queremos tener un negocio que satisfaga nuestras necesidades primarias. En este caso, bueno, pues tener la solvencia económica para, para comer, para vestir, y tus, tu casa vestir y sustento, como dicen, ¿no? Eh, y, 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 si, y, si, y, si, y si no pasa eso, bueno, pues entonces no, no sirve el negocio, ¿no? Y no es que no sirve el negocio, sino que nosotros pues, no estamos todavía capacitados para formar un negocio o para emprender. Son cosas bien diferentes. No lo mismo formarlo que emprenderlo. Pero bueno, vámonos al, a, a la realidad y a la actualidad. ¿Qué viene después? Después dice, ¿sabes qué? Este consigue los medios, muchas veces hemos hablado aquí de que el dinero no es un pretexto para no, para no poner un negocio, el tiempo tampoco lo es, las circunstancias tampoco lo son, la familia tampoco lo son, recordemos que dice mi amigo Armando Guerra, no tu, tu principal ponchadora es tu pareja, cuando tú le dices a tu pareja, y hablando específicamente de una mujer, ¿eh? ¿Sabes qué es que? como ves? Quiero poner esto, quiero poner un, un, un puesto de hamburguesas, quiero poner una, una estética, un spa para uñas, quiero poner este, el puesto de jugo de naranjas, etcétera, etcétera, etcétera. Tu pareja te va a decir que no, que estás bien así, ¿para qué? O sea, ¿sabes en la que te vas a meter? ¿Para qué quieres más chamba? Mira, este, no tenemos tiempo, o mira a los niños, o etcétera, etcétera, etcétera. La ponchadora oficial la tenemos en casa. Y si es el caso que no estás casado o no tienes una relación formal con alguien, bueno, pues los ponchadores oficiales son tu familia, tus padres, tus hermanos, tus tíos, que son los que te van a decir que que para qué, para qué quieres poner algo. Eh, Acuérdate que, bueno, no sé, a lo mejor no es el caso en todos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros como emprendedores eh, no tenemos así como que el mejor currículum pues no sé, de disciplina, de constancia, de cosas de esas, ¿no? De, de, de repetir tareas, porque no somos muy buenos en eso. Sin embargo, bueno, pues tenemos la perseverancia, somos muy arriesgados, llegamos a ser muy resilientes, que son también virtudes bien importantes para el emprendimiento de cualquier cualquier proyecto. Entonces tu familia te va a decir que no, tú no vas a aguantar, tú no estás hecho para eso, tú lo único que quieres es perder el tiempo y cosas así, ¿no? Eh, te van a ponchar, poncharte que te van a arrebatar la idea. El chiste es que no la hagas, ¿no? Después a lo mejor pues, hemos platicado, ¿no? Como lo venimos diciendo, pues es que no tengo dinero, no tengo esto, no tengo aquello. Ya hemos visto aquí, incluso hemos entrevistado a un par de personitas por ahí, que empezaron su negocio sin dinero, simplemente empezaron a juntar un poquito. Vas a decir también que no tienes tiempo para emprender el negocio o que estás trabajando, que cómo vas a dejar tu trabajo, una de las principales reglas que hemos propuesto, si te quieres convertir de empleado a autoempleado o emprendedor, bueno, lo primero que tienes que hacer es no dejar tu trabajo, pero que si consigas tiempo, te des un tiempo, 15 minutos, media hora, administres tu tiempo de tal manera que logres obtener media hora, una hora, hora y media, para poder, Y dedicársela a tu nuevo proyecto Aún estando trabajando para alguien más Entonces eso tampoco es un pretexto Y y el tiempo Vas a decir, no, pero es que no tengo tiempo Si tú realmente eres Honesto y honrado Contigo mismo Tú sabes que sí Puedes obtener tiempo O administrar tu tiempo De tal manera que sí puedas empezar a, A invertirlo invertir ese tiempo para, para este nuevo negocio, para tu proyecto. Y, y, y hablamos de invertir nuestro tiempo, no, no, no de utilizar nuestro tiempo. El tiempo es el, el, el recurso más preciado que tenemos en la vida y nosotros como emprendedores, como los futuros empresarios del país. Eh, eh, es más, eh, eh, el tiempo es más valioso o más caro, por decirlo así, que, que, lo, que, que el oro, que los diamantes, que los metales preciosos, permítanme un segundo, dejen, ay, muchas gracias, muchísimas gracias por los comentarios que ya están poniendo, me voy a dar un espacio en un ratito para saludarlos a todos, de manera personal, eh, eh, es, el, es el recurso más caro que existe, la razón es porque el tiempo, como el petróleo, es un recurso que es no renovable, y, y, y el decir que es un recurso no renovable, es como, imagínate, el petróleo, el día que se acaba el petróleo, se acabó el petróleo, o sea, ya no va a existir más petróleo, o sea, ya, 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 ya no vamos a, a tener la posibilidad de decir, ah, pues sabes que, este, mañana vengo en una semana, o regreso en un mes, o regreso en un año, o en diez años, o no sé, no, Se acabó el petróleo y se acabó el petróleo. Así pasa con el tiempo. Entonces, procuramos nosotros los emprendedores invertir nuestro tiempo en esta clase de proyectos nuevos. Invertirlo, pues, es algo de lo mejor que puedes hacer. Así como decides invertir tus dineros en un recurso, en un bien raíz o en en pasivos, ingresos pasivos o etcétera, Ah, bueno, pues de esa misma manera invertimos el tiempo en este proyecto. Y tú decides de qué manera quieres invertirlo. dando tatole con el dedo, autoengañándote, que estás jugando al, al, al emprendedor, al, al empresario chiquito, al empleado, o realmente sabiendo a dónde quieres llegar, marcándote un objetivo claro. Nosotros los emprendedores, cuando definitivamente decidimos invertir el tiempo que tenemos, llámale una hora o llámale 20 horas al día, tenemos claro hacia dónde queremos llegar y por qué lo estamos haciendo. Eh, m- muchos, muchos, muchos emprendedores de repente me, 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 me preguntan que ¿qué tipo de negocio les puedo recomendar para que ellos empiecen? Y yo digo, bueno, pues el que sea, la única condición es que te apasione. El que sea, la única condición es que tú puedas desarrollar tu talento el que sea. La única condición es en el que tú explotes tus virtudes. Y obviamente que te guste, que te apasione. Eh, no necesariamente, aclaro, eh, no, es una, no es una regla como de oro. Puede ser algo que te apasiona, pero también puede ser algo que te motive. O ¿sabes qué? A lo mejor el día de hoy yo ya, yo ya fui eh, autoempleado, ya soy emprendedor, ya soy empresario, etcétera, etcétera. pues a lo mejor a mí no me a mí no me apasiona una vulcanizadora, sin embargo, mira, se está dando la oportunidad para poner una vulcanizadora, que es un negocio donde va a trabajar solo y se va a convertir en un ingreso pasivo, se vale que lo pongas definitivamente, a lo mejor no es ni tu talento, ni te apasiona, ni te gusta, ni lo sabes hacer, pero tienes ya otra, otra visión de lo que es el, cualquier negocio en tu vida. Entonces, es importante... Que, que sea algo que, que sea atractivo para ti, si vas, a, si, si vas a empezar con tu primer negocio, ¿no? No se vale que pongas de pretexto este, ¿sabes qué? Voy a poner un negocio porque me despidieron de mi trabajo. No se vale que digas, voy a poner un negocio porque me quedé desempleado. O voy a poner un negocio porque me saqué, no, bueno, no sé, este, me corrieron, me despidieron, o ahora ya voy a trabajar medio tiempo. No, 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 no. Eh, eh, eso sí te lo digo de, de, de corazón, realmente. El negocio que quieras poner, tienes que hacerlo pensando en alguien más, no pensando en ti. Y eh, aquí luego decimos, ¿no? Que la, el primer, el artículo número uno en la Constitución del Universo, como tal, la Vía Láctea y todo eso, es el que sirvas a los demás, que seas útil a los demás. Si tú pones un negocio Pensando en los demás, ¿por qué? Porque les vas a a solucionar un problema, una necesidad, a la gente que está allá afuera, les vas a resolver una situación a través de tu producto, servicio o lo que tú vayas a manejar, está perfecto. Eso es lo que tenemos que buscar como emprendedores. Eh, Tenemos que buscar el para qué vamos a poner ese negocio allá afuera y es ahí donde empieza a cambiar la mentalidad de un emprendedor, eh, no se trata de que renuncies a lo que quieres poner, sabes que es que yo sí quiero poner un negocio porque me, me liquidaron, tengo dinero, tengo miedo de, de gastarme este dinero, tengo miedo de que en un año, dos años ya no me quede dinero, entonces quiero poner un negocio, No están pensando en que quieren invertir, no están pensando en que quieren solucionar algo allá afuera, no, están pensando en ellos mismos. Ese es el primer punto en donde hay que cambiar la mentalidad a emprendedor. Es muy sencillo, simplemente cambia tu intención, cambia la intención que hay dentro de ti. ¿Sabes qué? Sí, ok, sí, es cierto, tienes razón. Yo estaba pensando en para, para, para no quedarme sin dinero, para que me dé a ganar dinero, porque requiero generar 20 mil, 30 mil pesos mensuales. por lo, Las razones que tú quieras están bien, pero vamos a cambiar la intención. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de todos los emprendedores, no ponemos un negocio pensando en el dinero que nos va a generar. ponemos un negocio siempre pensando en lo que vamos a resolver allá afuera, para quién vamos a ser útiles, para quién vamos a servir a través de este nuevo proyecto que voy a arrancar. Entonces esa es es la base, ese es el cimiento de oro que puede asegurar y garantizar eh, que, que tu negocio perdure. Obviamente, bueno, pues hay muchos aspectos Muchas circunstancias más adelante A las que tenemos que ir No solo enfrentándonos, sino conociendo Desarrollando, habilitando Eh, Y Por otro lado Si tú estás trabajando El día de hoy y ya empezaste A poner tu negocio Para que puedas brincar Al emprendedor Es bien fácil poner un negocio Y ser tú el autoempleado Ojo eh, digo, estas son cifras mías, es un, no, no me hagan caso por favor, pero creo que de cada 10 nuevos negocios en México, ya sea de pequeñas o microempresas eh, yo me atrevo a pensar que de cada 10 negocios 7 el, el dueño del negocio trabaja para el negocio y se convierte en un autoempleado Cuando somos autoempleados en nuestro mismo negocio, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nuestra mente nos hace creer que tenemos una empresa. Y no es cierto. Tenemos un negocio disfrazado de empresa. Tenemos un negocio eh, que, que nos hace creer que nosotros somos los dueños. Y no es así. El negocio es dueño de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú no te presentas a trabajar, el negocio no genera. A lo mejor tú tienes una estética y tú cortas el cabello. Ah bueno, si no te presentas a trabajar, no va a haber clientes que se cortan el cabello. ¿Por qué? Porque no hay quien les corte el cabello así de simple, de sencillo, ¿no? Si tú trabajas siete días a la semana, pues generas $3,500 pesos. Pero si generas tres si trabajas solamente tres días, vas a generar $1,500 pesos. Entonces, no tienes una empresa, no emprendiste, tienes un negocio que, disfrazado de algo que trabaja para ti, pero no es cierto, el que trabaja para el negocio eres tú. Y, y a mí se me ha tocado ver muchísimos casos, muchos, 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 donde el emprendedor, entre comillas, se convirtió en, el, en autoempleado y es el esclavo número uno de la organización. Después, bueno, vienen otros otros factores, meramente egoístas, de ego en nosotros los emprendedores, porque qué pasa con nosotros, cuando de repente ya dimos el brinco y pusimos una estética, no bueno, pues ya nos creemos que somos los empresarios de la colonia, de la calle, y qué bueno, está muy bien que lo hagas, está muy bien que lo sientas, pero si sí debes de estar siempre, y yo recomiendo mucho que te, te asesores, que te dejes eh, dicen por ahí que te dejes guiar, que permitas a alguien más de afuera juzgarte, porque cuando tú como autoempleado crees que el negocio va muy bien, ojo, no va muy bien, a menos que quieras estar encarcelado y ser esclavo de ese negocio el resto de tu vida. Pero mira, eh, recomendación, si llevas tres años con tu negocio y sigues siendo el, el activo más valioso tú como trabajador para el mismo, ojo, salte de ahí. Si, si no lo haces en este momento, te va a costar mucho trabajo hacerlo después. Conforme estás en el negocio como autoempleado, vas generando muchos apegos. Te hablaba yo del, de la parte egoísta, de la parte del ego, del ser humano. Te empiezas a sentir indispensable, te empiezas a sentir muy importante en la organización. Y eso desafortunadamente no es lo mejor para el negocio. Primero porque el negocio depende de ti, para todo. Te conviertes en el chofer, te conviertes en el comprador, te conviertes en el vendedor, te conviertes en el obrero, te conviertes en el el diseñador, te conviertes en el, no sé, el que entrega el producto al cliente, el que va a a la entrega, etc. Y es muy padre sentirse indispensable, es muy padre sentir que, que, que eres un fregón en tu negocio, pero ojo, ¿y qué pasa el día que no vas?, ¿Qué pasa si te quieres dar dos días y no ir? O qué pasa si te quieres ir una semana de vacaciones o un mes de vacaciones? Ahorita por ley creo que se dan ya 12 días de vacaciones, ¿no? Y si tú eres el, el autoempleado, que creyéndote como emprendedor del negocio y no te puedes ir dos semanas de vacaciones, bueno, pregúntate si ¿sí tú eres dueño de tu empresa o tu empresa es dueño de ti, o tu negocio del tamaño que tú quieras. ¿eh? O sea, al final es lo mismo para cualquier número de cualquier tamaño de negocio entonces este ahí ya se genera un miedo se genera un apego se generan dependencias se genera autosuficiencias puras cosas que no van a beneficiar a tu a tu proyecto a tu organización a tu negocio ¿qué tienes que hacer? y es ahí el segundo cambio en la mentalidad del emprendedor hay que aprender a delegar a soltar a quitarte el miedo de que nadie lo va a hacer como tú, porque tú lo haces excelente, a quitarte el apego, esa, esa autosuficiencia, esa dependencia malsana, de que nadie va a vender como tú, si sí, a lo mejor tú conoces el negocio, de la A a la Z, porque tú lo hiciste, tú lo formaste, tú conoces los costos, conoces a tus proveedores, conoces los materiales, la materia prima, etc. Pero eso no significa que pueda llegar alguien, y lo haga mejor que tú. Creemos que no hay alguien más que lo pueda hacer mejor que nosotros, en nuestro negocio, y ese es un error en el que caemos el 70% de los emprendedores, entre comillas, que nos convertimos en autoempleados, que nos hicimos esclavos del negocio, que nos hicimos amos y señores del negocio, aquí en nuestra mente, porque en la realidad el negocio es amo y señor de nosotros, los, los dueños del negocio entonces, el cambio que requieres es un cambio a una mentalidad emprendedora que, que un, un, un emprendedor es la antesala a un gran empresario es la personalidad que precede a un gran empresario entonces, este, pues tienes que hacerlo hoy porque si no, pues también no hay mañana ¿eh? te van a dar cinco años y vas a seguir igual te van a dar 10 años y vas a seguir igual, y qué llega pues la frustración Llega la tristeza, llega el el el, 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 tar, el, el, el estancamiento de tu proyecto. Y obviamente, la desmotivación, como tal. Dicen, por ahí vas a andar todo desespirituado. Esa palabra wow, me encanta. Vas a andar todo desespirituado porque el negocio, una, no funciona sin ti. Dos, está de puro tonto. Y tres, nadie lo hace como tú Nadie lo hace mejor que tú. Entonces dices, no, pero es que como no puedo ver... Y te empieza a llenar un montón de exigencias, exigencias realmente irrazonables. La bronca es que no solo para contigo, sino para con tus colaboradores, con tus clientes, tus proveedores. Y te empiezas a volver neurótico y empiezas a gritarle a todo el mundo en tu organización. Sea un negocio de una persona, de diez personas. Y empiezas a, pues, a desilusionarte de, no, pues es que no, no, tengo que estar aquí, y tengo que estar, y tengo que estar, y tengo que estar, y el tengo que estar, pues ya son palabras muy fuertes, muy pesadas, que se convierten en obligación, se convierten en culpa, se convierten en una carga emocional, con la que tú vas a estar día a día, a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, hasta que tú decidas delegar, hasta que tú decidas soltar las riendas de tu negocio, va a ser difícil, no, fácil tampoco, sin embargo, te puedo decir que va a ser una labor muy sencilla, si tú estás abierto a que te metas aquí una nueva frasecita, una nueva palabra, una nueva meta aspiracional en tu mente de autoempleado, que se llama libertad, no vamos a ponerle libertad financiera, no le vamos a poner libertad de tiempo, no vamos a poner simplemente libertad, ¿Por qué? Porque volviendo al recurso más preciado que tenemos nosotros, en este programa los emprendedores, obviamente es en la vida también las personas. El recurso más preciado es el tiempo. No tienes tiempo para desperdiciarlo trabajando 48 horas en tu negocio como autoempleado. ¿Por qué? Porque tú eres un emprendedor. Tú te puedes llegar a convertir en ese emprendedor o en ese empresario que realmente tienen la capacidad para hacerlo sin embargo, pues va a ser hasta que tú quieras, ¿eh? hasta que tú quieras cambiarte aquí el chip y decir, bueno, sí, sabes que sí quiero, sí, sí, sí requiero tener libertad, ¿por qué? porque tengo otras ideas pero no puedo desarrollarlas porque aquí me absorbe todo el tiempo no todo mi tiempo se me va en esto ah bueno, está perfecto, no empieza a delegar y te vas a llevar una sorpresa bien, bien grande no te va a costar aceptarlo espero que no te cueste tanto tiempo como a mí, ¿verdad? Vas a encontrar que puedes contratar a personas mejores que tú. En todo. Así sea en tu especialidad puedes contratar a personas que lo hacen mejor que tú. Obviamente, pues, a través de un intercambio monetario les vas a pagar, pero ¿tú qué vas a ganar? Tú, como autemplado caminando hacia el emprendedurismo, pues tú vas a ganar tiempo, vas a tener horas disponibles para fortalecer afianzar, cultivar, aclientar tu negocio del que te está saliendo poner uno nuevo más, poner otro dos poner tres, hacer lo que tú requieras hacer, la mentalidad de cualquier emprendedor es seguir creciendo clonarse, ahorita vamos a hablar de esa parte, pero para eso pues obviamente ocupas quitarte las, las cadenas que te están matando el día de hoy a ese negocio en el que dices que tú eres el dueño, pero que no eres el dueño, no eres más que un empleado dentro de la organización y este ¿se vale ser empleado de tu empresa, de tu negocio? sí, sí, tampoco estamos cerrados, siempre y cuando eso no intervenga o, o eso no no, no merme tu capacidad innovadora en otro proyecto o en el mismo proyecto en el que tú estás trabajando. Se vale. Pero bueno, es importante saber las reglas del juego, conocer que tú vas a estar ciertos horarios, vas a, a, a percibir cierto sueldo. No sé si ese sueldo, al final del día, el sueldo de cualquier emprendedor, de cualquier organización, no es importante. Lo que es importante son las, los dividendos que va a generar la organización. Un ejemplo muy claro, esta persona, Steve Jobs. Steve Jobs en Apple, él tenía un sueldo de un dólar al año. Apple le pagaba un dólar al año como sueldo a Steve Jobs. ¿Por qué? Por asesorar, por ser el CEO, el director de la empresa, etcétera, etcétera. etcétera. Pero las ganancias al mes, al semestre o al año de Apple para Steve Jobs, bueno, millones de dólares. Tú decides también, ¿te puedes poner un sueldo modesto? Sí, siempre y cuando. Tengas dividendos y ganancias bien, bien marcadas al final de, 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 cual, de, de, de un periodo de tiempo. O puedes a lo mejor estar con un sueldo medio, un sueldo alto, lo, lo, depende del tamaño de tu proyecto, de tu negocio. Y que no lastime tanto al negocio como a ti mismo, que no te veas obligado a estar cumpliendo 48 horas de tu tiempo en esa organización. Porque así lo estás decidiendo y eso te impide eh, involucrarte en otros negocios, en otros proyectos. Aclaro, esto no es por generar más dinero. Muchas veces a los emprendedores se los critica porque se dice, no, o sea, ya se volvió inavaricioso, no ya nomás está pensando en dinero. No, no estamos pensando en dinero, estamos pensando en servirle a los demás. ¿A cambio de eso va a llegar el dinero? Sí, indudablemente. Pero eso no es el fin que estamos buscando. Utilizamos y nuestra creatividad y nuestros negocios y nuestro lo que sea, o los, sí, los negocios que queremos poner, pues para llegar a más personas allá afuera, hacerles una vida más fácil, hacerles una vida más expedita. Lo demás va a llegar, va a llegar por añadidura, como dicen por ahí. Entonces, este, bueno, pues hay que cambiar esa mentalidad y, y, y delegar para que puedas convertirte en el emprendedor que tiende a ser un, un, un gran empresario no un empresario grande, son cosas bien diferentes ¿eh? este, y bueno, o, o, otra parte que requerimos cambiar hacia una mentalidad de emprendedor a lo mejor para algunos puede ser un poquito fuerte puede ser algo un poquito injusta sin embargo no puedes mmm, hay una línea bien delgada entre la amistad Que puede existir Entre tú y una persona De allá afuera, un amigo una amiga Y la relación Que puede existir Entre tú como emprendedor Y tus colaboradores Por experiencia yo te puedo platicar Que mucho tiempo Yo dependí Mucho de mis Trabajadores, el día de hoy Extrabajadores, colaboradores ¿Por qué? Porque pues, yo los hice indispensables. Realmente yo tenía miedo de que ellos se fueran. A mí me daba miedo quedarme sin personas claves para desarrollar cierto tipo de actividad en, mi, en el proyecto que yo inicié. ¿Por qué tenía miedo? Pues Porque yo no sabía hacerlo. ¿Por qué tenía miedo? Pues Porque yo decía que dónde iba yo a conseguir a alguien más con ese talento, con, esas, con, con ese oficio, con esa habilidad entonces mi miedo lo que producía era una dependencia hacia estas personas, una dependencia manzana, y yo la disfrazaba de amistad bonita, tanto de allá para acá como de aquí para allá, y ellos de repente me empezaban a platicar sus cosas personales, y yo me las hacía mías, y los empezaba yo a ayudar de más, pero no por ayudarlos como seres humanos, como personas, yo los ayudaba de más, para que ellos dijeran, ah, mira, qué buena gente es el patrón, me voy a quedar con él hasta que nos muramos los dos, ¿no? Pero no, o sea, esas fueron decisiones equivocadas de mi parte Me hice compadre de todos, a todos les prestaba dinero, me acuerdo que a una persona en especial por ahí, le vendí un coche en pago, muy barato, ¿por qué? Porque era, era una persona de la que... Que yo creía que estuviera conmigo muchos años trabajando. Entonces, a sí. eh, esta persona, por ejemplo, le vendí un carro a muy buen precio, muy, muy buen Si el carro, si el carro del circoch costaba 60 mil pesos, yo se lo vendí en 40 mil, ejemplo. Y esos 40 le dije, dame 20 y los otros 20 me los vas a dar en pagos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, pues, era, según yo, era para apoyarlo, para ayudarlo. Yo te puedo decir que después de esa persona, este, me terminó de pagar el coche y se sintió muy indispensable, muy indispensable, me empezó a, a no pedir, a exigir aumentos, y Yo, ¿sabes qué? Pues es que no, porque, ah bueno, pero aparte yo no sabía decir no, a mí me pedían un aumento de sueldo y me ponían a temblar, o sea, para mí era muy complicado decir no, no sabía decir no, no había un carácter como, como, como emprendedor, seguía yo siendo el autoempleado, imagínate con Todas estas circunstancias, ¿no? Dependiendo de, del buen humor de, mi, de todos mis colaboradores, de todos mis trabajadores. Y, y yo recuerdo que ya al final esa persona salió de trabajar con, con, conmigo y, y, y me demandó en conciliación de arbitraje, porque me demandó por su liquidación, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí era increíble pensar que él, esta persona me había demandado, ¿no? porque, oye, pero a ver, ¿cómo? Pues si primero, somos superdobers. Segundo, este, pues tiene todo mi apoyo, toda mi confianza, le he dado coches, le doy vacaciones cuando no le tocan, le doy permisos cuando no le tocan. Si no tiene a dónde quedarse, lo llevo a mi casa y que se duerme en mi casa. Si sale tarde de trabajar y no tiene para su taxi o no tiene coche, Le le digo que se vaya a mi casa a dormir y le he abierto las puertas de mi casa y de mi corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que el día de hoy me haya demandado? Me haya mandado a conciliación de arbitraje exigiéndome una liquidación por 30 mil pesos. Bueno, pues sí, así es la vida. Así van a ser los colaboradores, así va a pasar con todos los, los patrones, etcétera, etcétera. Entonces, este, ¿a, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es el cambio en la mentalidad de una persona que es emprendedor a un emprendedor? No puedes ver a tus colaboradores eh, pues hay una línea muy delgada, no te digo que no lo veas como tus amigos tu familia, porque eso es un término muy relativo y cada quien tiene un concepto diferente al respecto, pero hay una línea muy delgada en esa relación laboral, la relación laboral no podría llegar a ser una relación personal de apertura al 100%, como cuando lo haces con, pues con personas como con personas muy allegadas a ti. ¿Por qué? Porque el día de mañana, en el 80% de los casos, ellos se van a ir, te van a dar la espalda. Cuando tú dejes de complacerlos, y, y dejes de darles esas cosas que te están pidiendo, se te van a voltear. Hay, hay por ahí una, un dicho. Un, un un, sea, yo, yo me acuerdo que en un grupo de autores, hace mucho tiempo decían: ¿Quieres conocer a alguien? Dale, dale todo. ¿Quieres conocerlo mejor? Quítale todo lo que le diste. Y es cierto, o sea, esa parte: en cuanto tú dejes de dar concesiones a estas personas, eh, se te van a voltear. Y no solo eso, van a hablar mal de ti como patrón. Y, y no solo eso, si pueden, te van a demandar. Y si pueden, te van a sacar más dinero. Ejemplo que me pasó con otras personas, ¿no? Personas que llevaban a lo mejor un mes, dos meses, o de tres meses, ¿no? Que, que yo contraté como ayudantes generales, dije, no importa, lo voy capacitando, capacitando, capacitando. Ojo, yo tenía el miedo y la creencia de que no podía yo, no, no tenía yo para pagar que mano de obra calificar entonces, pagaba yo mano de obra barata y yo los iba capacitando, los iba enseñando. Gravísimo error. No solamente perdí mi tiempo. No solamente perdí mi dinero. ¿Por qué? Porque los capacité. A los 3, 4, cinco meses que ya sabían, más o menos, a un 70, 80%, desempeñar el oficio, bueno, pues se fueron a otro lado, pues obviamente. Y, y, y no solo eso. O sea, yo perdí mucho dinero. Perdí clientes. Porque al final del día eran personas que no estaban aptas para el oficio que yo requería, pero era lo que yo podía pagar, y yo tenía el pinche miedo de que, más que si contrato una nómina cara, no voy a tener para pagar, pues resulta que aunque tengas una nómina barata si no tragas un trabajo de calidad, como lo que estás ofreciendo, pues también te va a costar trabajo que hay un retorno de liquidez, y tampoco vas a tener para pagar una nómina barata, en cambio cuando contratas y pagas una nómina cara ah bueno los resultados los vas a tener en 30 días, 60 días, 90 días, y el retorno de la liquidez, bueno, y la liquidez de tu negocio o el regreso de de lo que estás invirtiendo en este personal, lo vas a ver de manera inmediata en corto plazo. Entonces, estas personas que llevaban dos meses, tres meses conmigo, ellos sienten cuando tienen al patrón por el mando. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el patrón me estima mucho y mira, le puedo pedir dinero prestado y le puedo pedir que me quede en su casa y le puedo pedir esto que llegue tarde o puedo comer en horas de trabajo o puedo hablar por teléfono o puedo estar en mi WhatsApp aunque esté en horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya existe que se sintieran no solo importantes, indispensables y te van a pedir dinero prestado y les vas a prestar y a mí me pasó mucho A muchas personas Con poco tiempo en el trabajo Les prestaba dinero, no solamente les presté Sino les presté cantidades que, Altas para el sueldo que ellos tenían Semanalmente, el día de hoy En, en mi caso tenemos una política ¿no? Ya cada quien va a sus políticas Solamente le podemos prestar dinero A personas que lleven más de un año de antigüedad Y dos, que no exceda lo que ganan En una quincena y obviamente que me paguen de manera inmediata, no sea a lo mejor pagos de 500 pesos cada semana. Si es bajo esas condiciones, sí se podemos prestar dinero, ya no es una decisión que toma el, 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 la cabeza de la empresa, ¿no? O sea, es una decisión que toman las personas de finanzas de administración, donde pues, nadie se más que el trabajador y finanzas, o nóminas o como tú lo tengas, para, para este tipo de préstamos. Pero bueno, entonces, este... Imagínate yo cómo me sentía con personas que se fueron, con dinero que me debían. Les prestaba yo, no sé, les presté una chamarra, les presté dinero, los dejaba quedarse en mi casa, Eh, se llevaron herramientas, se llevaron artículos de trabajo donde estábamos trabajando. Eh, Aparte me demandaban y bueno, yo para mí era una desilusión tan grande si no, pero ¿por qué si yo soy tan buena persona, tan buena gente? Pues no, simplemente yo no quise jugar el rol de emprendedor. Yo traía una mentalidad de empleado en mi propio negocio. Porque a mí como empleado me hubiera gustado que me trataran así. A lo mejor yo no me iba a ir, yo no los iba a demandar, pero bueno. Llegamos a, a, a pensar, a suponer que todos son como nosotros, que son personas buenas o que son personas malas. Y no es cierto, o sea, cada cabeza es un mundo. Pero la mentalidad del verdadero emprendedor estima en que primero no tenemos por qué tomarnos nada personal, no tenemos por qué dar concesiones, o todos coludos o todos jabones, dicen por ahí. O a todos les doy permiso o a nadie les doy permiso, o a todos les presto dinero o a nadie, o a todos los llevo a mi casa o a nadie llevo a mi casa, a todos les brindo mi amistad o a nadie le brindo mi amistad con cuál te vas a quedar, no vas a poder llevar a todas las personas que trabajan contigo a tu casa no creo que te inspiren esa confianza, simplemente por eso entonces, por esa sencilla razón pues no, o te quedas de este lado o te quedas de este lado, no puedes estar a la mitad estar a la mitad es ser tibio. y acuérdate que los tibios ni Dios ni el diablo y qué va a pasar, pues que te van a fallar y tú le vas vas a ser, te vas a encabona, vas a dejar de creer en la gente y vas a decir bueno, pero está bien para que se me quite lo lo tonto, lo bonachón, lo buena gente, pero ya no vuelvo a prestarle a nadie, ya no vuelvo a llevarme a mi casa, ya voy a ser, este, voy a ser bien malo, ¿no? Pues no, tampoco se trata de eso, ahí también te estás viendo al lado víctima, ¿no? parte más víctima tuya, ¿no? Este, no, pues simplemente se trata de, de, generar una mentalidad nueva, pues sí me equivoqué, no tenía que ver eh, dando, dado tantas concesiones a mis colaboradores, fue una equivocación, mía por esto, por esto, por esto, por esto, y ya, ya explicamos algunas de las causas. ¿Qué viene después? Bueno, pues generar acuerdos, generar un reglamento. Y, y, y es ahí donde pues, entra la, la última parte. ¿Qué viene en la mentalidad del emprendedor? ¿Cambiarnos a qué? Cambiarnos a un sistema, sistematizar. Pero no solamente sistematizar nuestro trabajo, sino también sistematizar o nuestro proyecto, sino también sistematizar esto de acá, nuestros acuerdos, nuestra mentalidad de emprendedor, ¿por qué? porque todo debe de estar por escrito todos deben de estar bajo las mismas concesiones este, con descendencias como tú lo quieras ver, pero todos y eso nos va a permitir generar una disciplina dentro de la organización del proyecto que el día de mañana te va a generar un ambiente de cordialidad para ti y tus colaboradores para todo el equipo de trabajo en tu proyecto, para que cuando tu negocio empiece a fortalecerse, a crecerse todas estas partes se amarren se engranen y trabajen como un solo conjunto, estando tú o no estando tú en la organización y bueno, pues creo que ya se nos va a acabar el tiempo ching, sí es sí, cierto sí. y, y, y el, el último punto en la el, el, eh, en el cambio hacia una mentalidad de emprendedor, es que tú requieres replicarte si ya pusiste tu negocio ya fuiste autoempleado, pero ya delegaste y ya te saliste, ¿qué sigue? ah bueno que te clones que sirvas a más entonces, si a través de tu primer proyecto estás llegando a 10 personas, 20 personas, 30 personas, bueno, pues ¿qué sigue? que clones, que repliques que sistematices, que estandarices que generes una franquicia, que generes una, lo que tú quieras, o bueno, o vete ahora a diversifícate, ahora ven, pon con una establa, ahora pon vacas, vende leche, no importa lo que sea que hagas, pero entonces vamos a replicar tu proyecto, o la intención que tuviste con tu proyecto, puede ser que ahora hagas una sucursal del mismo proyecto, o puede ser que ahora decidas dar un giro completo y dedicarte a hacer otra cosa, para servir a otros, imagínate, si tú como emprendedor, el día de hoy estás eh, ayudando, alimentando, apoyando a 10 familias, 10 familias dependen de ti. Y si 10 familias dependen de ti directamente, bueno, pues entonces 20 familias dependen de ti indirectamente. Estás apoyando a 30 familias, gracias a que tú elegiste poner un negocio, emprender. Bueno, pues ¿qué sigue? El universo te lo va a reclamar. Solo pues tienes que emprender para 60 personas después va a ser para 120, después para 240. Lo hacemos para servirles a los que están allá afuera, a través de nuestra mente innovadora, progresista, de emprendedor. Y eso pues va a, a, a dar pie a que haya otro tipo de resultados. Va a llegar pues en materiales, sí, pero sobre todo se va a, cada vez se va a hacer más clara y a comprobar y constatar la libertad en la que tú te estás en ese movimiento. Y digo, el ejemplo así muy claro para todos nosotros pues es la libertad financiera. Cuando puedes comprarte unos zapatos sin ver el precio, no importa en dónde los estés comprando, puede ser en el Tienis o puede ser en Hugo Boss, en alguna boutique, donde tú quieras, ¿no? Pero es a donde vamos todos nosotros a través de, de, de esto, de nuestro negocio, pero para eso requerimos cambiar nuestra mente a una mentalidad emprendedor. Y bueno, yo con esto me despido, se nos acabó el tiempo, apenas nos dio tiempo de, de, de tocar estos puntos bien importantes, y agradecerles que, que sigan nuestra transmisión híjole, afortunadamente hay muchos saluditos, no me va a dar tiempo de mencionar uno por uno, tanto en, tanto en Face, como en Whatsapp, como en Instagram, de verdad muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, ojalá que le puedan dar like a la transmisión ocupamos muchos likes. Para que os haya movimiento, ayúdanos a compartir la página, compartir este, esta parte de Facebook, ojalá que lo puedas pegar, copiar y pegar en tu muro, compartirlo, porque sí requerimos un poco más de difusión. Y bueno, para los siguientes programas igual tendremos temas creo que muy interesantes, vamos a retomar nuevamente las entrevistas, que, que creo que jaló mucho a otros emprendedores que van en el camino, igual que tú o igual que nosotros. O algunos van más adelante, entonces creo que todos podemos seguir aprendiendo de, de todos los que ya van por delante, me dio mucho gusto me despido de ustedes, amigo Iván González, y entre emprendedores, sabemos de lo que hablamos y de lo que se siente cuando realizamos un proyecto y cuando no lo realizamos cuando seguimos siendo emprendedores de Closet, te invito a que salgas de ahí y des el siguiente paso, hasta la próxima